0: Heute zu Gast Thomas Vollmüller, der Chef und CEO von Xing.
1: Also für mich ist das ganze Thema klassische Stellenanzeige ein Geschäft von vorgestern. Ja, du hast früher die Frankfurter Allgemeine Zeitung gehabt, da hast du irgendwie für irgendwie zwei Tage Papier 5000 Euro gezahlt für irgendwie zwei Quadratzentimeter. Mittlerweile zahlst du, weiß nicht, irgendwie 800 Euro für 30 Tage, aber es ist das gleiche Modell. Das ist ja, lass uns ehrlich sein, das ist kein, das ist kein sustainable, zukunftsorientiertes Modell.
0: Premiere bei uns hier im OMR-Hauptquartier in Hamburg. Wir haben uns nämlich ein zweites Podcast-Studio gegönnt und jetzt ist hier die erste Aufnahme. Allerdings sind es jetzt hier im Studio irgendwie 37 Grad. Ich sitze hier mit unserem Audioproducer Jo und wir schwitzen so dermaßen. Draußen sind es allerdings auch irgendwie 34 Grad. Ähm insofern alles ein bisschen mit gebremstem Tempo ähm, hier bei uns. Gott sei Dank hatten wir in der letzten Woche, als es kühler war, eine Top-Aufnahme mit dem Thomas Vollmüller, dem CEO von Xing, ähm, der zu Gast war und äh, man muss ja sagen, Xing, das gab es hier schon mal im Podcast, ungefähr vor anderthalb Jahren, da war nämlich der Lars Hinrichs äh, zu Gast, der Gründer von Xing, der es auch in die Börse gebracht hat. Dann gab es noch eine Ära dazwischen, dann hat irgendwann der Thomas übernommen, die Firma hat dann nochmal deutlich weiterentwickelt, ähm, bewertungsseitig, mitarbeiterseitig und wir haben jetzt mal gesprochen über all die Fragen, die man so hat, wenn man auf Xing schaut, unter anderem natürlich auch über die Einschätzung von, von unserem Stammgast Sven, der vor einiger Zeit auch hier im Podcast war und wir uns auch ein bisschen über Xing unterhalten haben. Natürlich hat Thomas dazu auch noch was gesagt. Ähm, insgesamt, glaube ich, eine, eine sehr offene Folge. Und ja, ich würde sagen, damit direkt rein in die Folge. Auf geht's! Was? Moin Thomas!
1: Moin Philipp!
0: Ähm... Wir kennen schon ein bisschen so, wie man sich in Hamburg irgendwann kennenlernt, verschiedensten Runden, die es hier so gibt in der Stadt. Ähm, du machst aber jetzt schon ähm, viele, viele Jahre Xing. Ähm, also wir haben uns erst spät kennengelernt. Erzähl mal selber so ein bisschen mit deinen eigenen Worten. Seit 2003 ist es von meiner Börse, 2000 jetzt nee, gegründet 2003, 2006
1: Börse, der Börse und genau, 2012 bist so du gekommen. ne? Genau, ja, ja. also lange lange danach und äh, kein, kein Gründer. Lars habt ihr ja, glaube ich, hier gehabt. Genau,
0: genau, genau. Aber, aber sieben Jahre trotzdem jetzt schon. Ist ja länger ja, ja.
1: am Ende als Lars. Stimmt, stimmt, das ist richtig. Äh, ja, und waren auch ziemlich, ziemlich geniale Jahre. Absolut. Uh, ähm, ja, du hast mich wahrscheinlich deswegen nicht getroffen, weil ich vorher in einer ganz anderen Welt unterwegs war. Ich bin ja irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe irgendwie lass mich mal kurz rechnen, 15 Jahre Handel gemacht. Und das ist jetzt nicht so die Welt, mit der du dich wahrscheinlich jeden Tag äh, beschäftigst. Nee. Von daher bin ich eigentlich, komme ich aus einer ganz anderen Welt und bin dann irgendwann so ganz langsam 2012 hier eingestiegen. Ja, und irgendwann so nach sieben Jahren ist dann der Moment gekommen, wo, man, wo sich dann die digitalen Werte, also <lacht> auch in, selbst in Hamburg kreuzen. <lacht>
0: ja gut, also wir haben uns ja schon wieder, weiß äh, nicht, vor ein, zwei Jahren irgendwo, aber... Ähm, HMS, ne? HMS war, glaube ich, yeah. das erste Mal war HMS. Hamburg Media School, genau. Mhm. Ähm... Also trotzdem sieben Jahre und als du gekommen bist, immer so ein bisschen zu erzählen, da war die Firma ähm, noch eine andere, als sie jetzt ist. Also nicht nur von der Bewertung her, auch vom Umsatz her, vom Ergebnis her. Erzähl mal ein bisschen vielleicht die Eckdaten. Wo seid ihr
1: damals gewesen? Wo seid ihr heute? 2012 war der Laden. Jetzt muss man mal kurz überlegen. Irgendwie so 300, 400 Leute schätze ich mal. Wir hatten 70 Millionen Umsatz. Wir hatten damals so einen Aktienkurs, Größenordnung, glaube ich, 35 ähm, im, im nicht, August, September 2012. Ähm, Wir haben uns seitdem... Ja, was, wir sind jetzt bei 1800 Leuten Größenordnung, äh, wir sind bei nächstes Jahr hoffentlich 300 Millionen Umsatz, äh, nächstes Jahr 100 Millionen Ergebnis, also von daher, äh, Aktie ist jetzt irgendwo bei rund um die 300, also wir haben uns ein bisschen entwickelt. <lacht> also also du,
0: das ist also wahrscheinlich jetzt, wie es immer so ist, ein bisschen natürlich gutes Timing, gut gekommen, du hast sozusagen eine super Marktphase miterlebt, eine super Wachstumsphase, aber auch gute Arbeit am Ende, viele clevere Entscheidungen. Ähm, was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblicken guckst auf die auf die sieben Jahre, was war
1: so die, das wichtigste Ding, also die grundsätzlichste Entscheidung? Also die besten Strategien werden immer hinterher geschrieben, das weißt du auch. Also man macht es ja immer so ein bisschen im, im, im Schluss von N auf N plus 1. Also wir haben uns ein bisschen natürlich auch nach vorne durchgehangelt. Ich glaube, es war, gab ein paar ganz entscheidende Themen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Das eine war, glaube ich, der, der Company äh, eine Vision zu geben. Als ich gekommen bin, waren wir das nützliche Netzwerk, äh, das professionelle Netzwerk relativ, na, ich sag mal, utilaristisch irgendwie war zweckerfüllend das Großadressbuch und ich glaube, wir sind mittlerweile mit dem mit dem Claim for a better working life, aber vor allem halt auch mit der Vision, dass wir es wirklich versuchen wollen, Arbeitnehmern zu helfen, die Veränderungen der Arbeitswelt positiv anzunehmen und die Chancen zu ergreifen. Ich glaube, damit haben wir der Company nicht nur ein Purpose gegeben, wie es so schön heißt heute, sondern einfach auch in eine Richtung, in einen Nordstern, das heißt alles, was wir gemacht haben seitdem arbeitet eigentlich auf das Thema hin, was können wir tun, damit diese Arbeitswelt, damit wir die Chancen dieser neuen Arbeitswelt für unsere Mitglieder erreichbar machen. Das war die, die, wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung. Daneben gibt es natürlich unendlich viele Einzelentscheidungen, äh, Organisationen. Wir haben, ich habe den Laden damals in, in, in Business Units, also in, in einzelne Einheiten aufgeteilt. Die haben dann alle Farben bekommen. Also wir haben so eine, so eine kleine äh, kleines Farbspiel in der, in der Firma. Wir haben, glaube ich, einige ganz vernünftige Akquisitionen gemacht. Kununu, Prescreen, Internations und noch viele andere. Honeypot jetzt vor kurzem. Also von daher gab es eine ganze Reihe an Einzelentscheidungen, die sich an, aneinander gereiht haben. Ich glaube, am Ende gehört einfach auch viel Glück dazu, keine falsche getroffen zu haben. Also ich glaube, den, es den, waren, waren viele Einzelentscheidungen, aber keine, von der ich jetzt heute sagen würde, das war echt ein großer Fehler. Und ich glaube, das ist dann am Ende... Äh, der Grund, warum es heute einige gab, Gab es dann
0: Sachen, wo du überlegt hast,
1: Sachen zu machen, wo du im Nachhinein sagst, boah, bin ich froh, dass es nicht gemacht habe? Ganz sicher. Also wir haben, wir haben uns Akquisitionen angeguckt, von denen wir dann zum Glück irgendwann gesagt haben, das ist uns zu shaky oder zu unsicher und wir haben es dann nachher nicht gemacht. Okay. Und einige von denen haben sich dann hinterher auch als schwierig ausgestellt. Also natürlich gibt es sie auch, da, da gehört dann auch ein bisschen Glück dazu. Da gehört der, das richtige Gespür dafür, im richtigen Moment Nein zu sagen. Und ja, das, das gab es natürlich. Und natürlich haben wir auch Fehler gemacht, das ist doch logisch. Also Wir haben natürlich in den, in den sieben Jahren auch Produkte entwickelt, die sich nicht so entwickelt haben, wie sie entwickeln sollen. Zum Beispiel? Also wir haben, ich, als ich gekommen bin, haben wir, haben wir mal einen Projektmarktplatz gebaut, den haben wir einfach auf der falschen Seite monetarisiert und da war das Thema irgendwie durch. Wir haben ein, 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 ein Produkt entwickelt aus unserer Data Science heraus, das ist heißt Future Me, das hat nicht funktioniert. Wir haben andere Produkte gebaut, die sich zumindest mal im Umsatz nicht annähernd so entwickelt haben, wie wir sich entwickeln sollen. Also von daher ist doch ich meine, ich glaube, wer nichts wagt, der nichts gewinnt, aber der auch nichts verliert. Also von daher, wir haben natürlich auch ein paar Fehler gemacht in dem Spiel. Aha. Ähm, was ist denn für dich wichtiger?
0: Also ich meine, Xing hat ja mittlerweile, wenn man so anschaut, zwei... Seiten. Also auf der einen Seite, oder zwei Lösströme vielleicht sogar, also auf der einen Seite die Abos, die Menschen wie ich und, und viele andere aus der Branche, die da ja, brav jeden so. Bereich genau, brav bezahlen, <lacht> äh, dass die da alles sehen können und mit allen connecten können und so ähm, auf der einen Seite. Und das auf der anderen Seite ist natürlich das, das B2B-Geschäft, wo ihr ähm, Produkte habt für, für, für Firmen, für Personalberater, Headhunter, die eure Tools kaufen und da versuchen, Leute zu akquirieren. Ähm, was
1: ist denn äh, mittlerweile für dich wichtiger? Also ich, es ist wie mit, ich habe zwei Töchter, also von daher ist genauso äh, zu sagen, welche Tochter liebst du mehr? Also beide sind wahnsinnig wichtig für die Firma. Natürlich ist das ein gesundes Netzwerk mit vielen zufriedenen äh, Mitgliedern unglaublich wichtig, weil das ist am Ende das schlagende Herz dieser Firma. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir mittlerweile uns ein Stück weg emanzipiert haben und mittlerweile eigentlich einer der Ratgeber für Personalabteilungen in Deutschland sind, dabei zu helfen, Talente zu finden die diesen berühmten War for Talent zu führen. Und, äh, das hat sich natürlich in den letzten Jahren zu einem unserer großen Erlösströme entwickelt. Also von daher beides sind ganz wichtige Kinder. Ich habe aber noch ein paar andere, noch ein paar andere Kinder bei uns, die genauso wichtig sind und genauso hübsch sind. Von Internations über Honeypot, über Konunu. Also es sind durchaus noch ein paar mehr, die wir auch sehr, sehr gerne. Ich finde
0: immer ähm, so ein paar Sachen, hatte ich mir vorher angeguckt, Akquisitionen, die ihr gemacht habt, was ich interessant finde. Fangen wir mit einem ganz kleinen Thema an. Ihr habt irgendwie mal Lebenslauf.com, also ein mhm. reines SEO-Projekt. Ja. Ja, wir, wir sind ja. Ja hier in der Online-Marketing-Welt. Auch also deswegen ja. habt ihr hab mehr oder weniger eine SEO-Seite gekauft.
1: Genau, genau. Von Tom Bachem, den du auch kennst wahrscheinlich ja. von der Code University. Einfach ein witziges Produkt, von dem wir uns hinterher, also ja, als wir es gekauft haben, gesagt haben, warum haben wir es nicht selber gemacht? ja Aber Tom war einfach schneller, war besser, hatte dann auch schon so seinen SEO-Traffic gebaut. Deswegen haben wir mit ihm, glaube ich, einen relativ guten Deal gemacht. Er ist dann noch ein paar Jahre geblieben, hat das Ding weiterentwickeln können. Das war so ein typischer, ich nenne das immer so Bayern Bild äh, Akquisition gewesen, die war relativ günstig, äh, für Tom hat es sich gelohnt äh, und wir haben das Thema dann relativ schön in unsere Produkte einbauen können.
0: Und da kann man einfach, wenn du seinen Lebenslauf konfigurieren genau, machen, genau. Dann kann kannst. Genau,
1: du, kannst und du kannst du dann aus dem Zink-Profil heraus deinen eigenen Lebenslauf bauen. Eigentlich eine wunderschönen Konfigurator, relativ simpel, hätte jeder bei uns auch selber drauf kommen können. Haben, ist aber keiner drauf gekommen. Da sagen wir dann halt auch, herzlichen Glückwunsch Tom, war eine gute Idee. <lacht>
0: Nehmen, wir <jetzt. lacht> Nehmen wir jetzt, genau. Und
1: dann habt ihr gemacht ähm, Internations, das ist, mhm. das ist Expat-Netzwerk. Internations ist 100 Leute. Es ist so wahrscheinlich die internationale internationalste Firma, die ich kenne. 100 Leute, 55 Nationalitäten sitzen in München. Ist ein weltweites oder weltweit größtes Netzwerk für Expats. Hat mittlerweile, jetzt muss ich lügen, irgendwie dreieinhalb Millionen Mitglieder sowas. Größer noch dreieinhalb, viereinhalb Millionen Mitglieder ist in mehreren hundert Städten weltweit unterwegs. Arbeitet wie wir mit einer Premium-Mitgliedschaft, also äh, gleiches, gleiches Modell, hat irgendwie 120.000 zahlende Kundengrößenordnung als Premium-Mitglieder. Der Unterschied ist, bei uns bekommst du deine Premium-Mitgliedschaft oder du bekommst dafür Online-Vorteile, bei denen bekommst du tatsächlich die Teilnahmemöglichkeiten an den Events. Das heißt, die machen eine Offline- Value Proposition, wir machen eine Online Value Proposition, wir sind so ein bisschen Brüder im Geiste, ja, wir sind beide fürs Arbeitsleben da, beide helfen das Arbeitsleben besser zu machen, beide sind Netzwerke, geht ganz stark um das Thema auch Vernetzung untereinander, beide sind Premium und Subscription basiert. Wie gesagt, die einen mehr offline, die anderen mehr online und wir helfen uns gegenseitig. Also wir lernen von dem relativ viel, was man offline machen kann, gucken uns auch bei dir immer ein paar Sachen an, was, was da so geht und, äh, äh, bei, 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 und die lernen von uns natürlich ganz viel auch auf der Online-Seite. Also Wo sitzen die? Die, die sitzen in München. Okay, also deutsche Firma. Deutsche Firma, cooler Laden, coole Gründer. Äh, 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 wirklich ganz, also wie, Wann habt ihr die gekauft? Vor zwei Jahren. Ah, okay. Vor zwei Jahren im Sommer, weiß ich noch ganz genau, ich glaube, das war der Zeitpunkt, als Donald Trump in Hamburg landete, da haben wir die Unterschrift geleistet. Ah, okay. Okay. Also es, gibt so, es gibt so Momente, die kann man sich ganz gut erinnern. Okay, okay. und dann habt ihr noch
0: Kununu gekauft? Ja, da aber das
1: war, meine, das war meine allererste Akquisition. Das war, ich bin... Ab 2012, im August angefangen. Ich glaube, am zweiten Tag habe ich die kennengelernt. Und wir haben sie dann im Januar 2013 offiziell gekauft. Damals eine ganz kleine Firma, 2 Millionen Umsatz. Auch kein Ergebnis, wenn ich mich richtig erinnere. Mittlerweile haben wir aus den 2 Millionen 40 gemacht. Also mit, mit Employer Branding Profilen. Also von daher ein, ein wunderschönes Erfolgsmodell. Mhm. Kununu ist so ein typisches Beispiel für so eine Akquisition, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Kununu hilft uns natürlich, unser... Angebot für unsere Kunden auf der Jobseite zu verbessern. Also wir kennen ja nicht nur alle Profile von unseren Kunden, von unseren Mitgliedern, wir kennen alle Jobs, die da draußen sind, wir kennen de facto über Kununu auch alles. Wir wissen alles über die Firmen, die diese Jobs ausgeschrieben haben. Und das ist natürlich eine ziemlich geniale Proposition. Also wenn wir sagen können, pass auf, wir kennen dich, lieber Philipp, wir bieten dir den Job an, der, der zu dir passt und wir können dir über diese Firma auch sagen, wen kennst du da, wer arbeitet da von deinen Freunden und wir wissen alles über äh, diese Firma, indem wir eben Konuno-Inhalte dir gegenüberstellen. Das ist eine ziemlich ziemlich geniale Positionierung. Auf der anderen Seite verkauft unser Vertrieb, also der Xing-Vertrieb, die Konuno-Profile, und so, so ist das Ganze quasi miteinander verheiratet und verkettet. Mhm. Und wir, wir wissen natürlich auch, wenn jemand einen neuen Job sucht auf Xing oder einen Job gefunden hat, dann schreiben wir ihn an und sagen: Jetzt macht doch mal bitte eine Bewertung auf Kununu. sag doch mal, wie die Firma war. sag doch mal, wie der neue Arbeitgeber ist. Das kann man im halben Jahr nochmal machen. Also du siehst, wir haben so eine, wir haben so, eine, so, so ein System gebaut von sich selbst verstärkenden Elementen. Plattformgedanke am Ende. Genau, ja, mhm. ja genau. Ein Plattformgedanke, aber über mehrere Plattformen weg. Ich sage immer so: Netzwerke der zweiten, der zweiten Art. Mhm.
0: Und habt ihr euch, also weil das die Akquisitionen ja alle so ganz gut gelaufen sind, oder auch noch, aber auch noch ein bisschen kleiner waren, hast du gerade beschrieben, habt ihr euch jetzt vor kurzem Honeypot getraut, also was habt ihr, glaube ich... Der Zahlen, die da spekuliert werden, mehr für bezahlt. Also es ist, ich glaube irgendwas zwischen 30 und 50 Millionen oder sowas. ne?
1: Ja, wir haben upfront haben wir 30 bezahlt, Größenordnung. Wahrscheinlich, ich glaube irgendwie Größenordnung. Die können da nochmal, da kann hinten noch mal irgendwie, ich glaube 25 irgendwie Größenordnung. Das kann dann hinten sich nochmal verdoppeln. Da liegt allerdings auch ein anderer Businessplan dahinter. Also das ist eine Firma, die ist auch erst vor drei Jahren gegründet auch noch, worden. Und noch wenig Umsatz, ne? Bitte. Auch noch relativ wenig ja, Umsatz. Wir machen dieses Jahr 5 Millionen. Hm. Und äh, da ist noch ein bisschen Fantasie drin. Ich habe ein bisschen viel ja. in
0: der Vorbereitung so äh, Analystenberichte zur Xing-Aktie natürlich äh, gelesen und gedacht, okay, mal gucken. Und dann stand da auf einmal drin, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch einer der Gründe, warum einige Analysten sogar skeptisch sind und gesagt haben, oh, äh, noch so wenig Umsatz und
1: ob das alles kommt. Und wenn es kommt, dann wird es nochmal richtig teuer und so. Es gibt nur einen einzigen Analysten, der das kritisiert hat. <lacht> du weißt noch besser als ich. Und mit, Sinn und mit diesem Analysten spreche ich auch nicht mehr. Äh, aber, <lacht> okay. Nein, aber ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, Ehrlich, das ist, also, ist relativ logisch, warum wir die gekauft haben. Wir kennen de facto alle Personalabteilungen in Deutschland. Wir wissen, wer wen sucht. Entweder indem sie bei uns eine Stellenanzeige schalten oder wir wissen, indem sie bei uns irgendwie auf der Datenbank nach Kandidaten suchen. Das heißt, wir wissen auch, wenn jemand gerade verzweifelt einen äh, IT-Menschen oder einen, einen, einen Engineer sucht. Und genau das ist der Moment, wo wir dann sagen, okay, wir haben hier noch eine Lösung, die heißt Honeypot die helfen euch, den, den IT-Fachmann zu finden, den ihr sucht. Das ist die Idee. Das ist eine ziemlich perfekte Synergie. <lacht> Was richtig ist, ist, ist es ist ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell. Also das klassische Xing-E-Recruiting-Geschäftsmodell ist ein SaaS-Modell. Also wir, wir, wir verkaufen hier Lizenzen. In dem Bereich von IT sind wir jetzt mittlerweile ein bisschen transaktionaler geworden. Also ja, ist es ist ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell. Aber die, die Fragestellung oder das Grund oder das Problem, das zu lösen, ist nämlich, ich suche ein Talent. Und äh, wir finden halt alle Talente auf Xing, aber IT-Leute zu finden ist halt, wie wir beide wissen, nicht ganz so einfach und deswegen gibt es diesen Spezialanbieter Honeypot, ist ziemlich gut. Mhm. Deswegen, mit Verlaub gesagt, äh, ich kenne diesen Analystenkommentar, äh, ist übrigens auch gerade revidiert worden. Okay. Äh, und <lacht> äh, äh, von daher, wie gesagt, wir sind wir sind ja maximal bullish und äh, wie gesagt, ich habe ihn am Anfang nicht verstanden, aber es ist eine der schönsten Synergien, die man, die man sich vorstellen kann. Um. Ist, wir
0: hatten vor kurzem hier einen Podcast mit Stammgast Sven, der sagte irgendwie, also Xing ging Wahnsinnsgeschichte, aber am Ende, gerade weil ihr so erfolgreich seid am, äh, im, im ganzen äh, Jobvermittlung oder, oder Job äh, also Jobplattform-Gedanken, am Ende seid ihr halt möglicherweise die zweitgrößte deutsche ähm, Jobplattform schon rein wirtschaftlich gesehen nach, nach StepStone, so, zumindest unser Kollege, würdest du das auch so sehen?
1: du liest die falschen Sachen und du hörst auf die falschen Sachen. <lacht> also, 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 also wie gesagt, jetzt, jetzt, also wir, wir wachsen dieses Jahr irgendwie knapp 20%. Wir, sind, ähm, wir haben 80% des Geschäfts das ist ein Subscription-Geschäft. Äh, wenn du das mit unseren Jobbörsen vergleichst, das sind irgendwie 100% transaktionale Geschäfte. Nein, also äh, Stellenanzeigen spielen bei uns eine völlig untergeordnete Rolle, weniger als 10% vom Umsatz. Andersrum, ja, wir sind dafür da, das Ziel, was wir haben, ist, unseren Mitgliedern auf der Plattform zu helfen, ähm, bessere Jobs zu finden, Karriere zu machen, aber auch irgendwie mehr Erfüllung im Job zu haben. Das ist unsere Aufgabe und da gibt es verschiedene Themen. Da gehört natürlich auch der klassische Job dazu. Aber die, das, was wir tun, ist eigentlich quasi unsere Mitglieder, den Firmen nahezubringen, zu bringen, beziehungsweise zu sagen, was können die auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Firmen die Möglichkeit zu geben, bei uns in der Talentbasis zu suchen. Das ist eine völlig andere Aufgabenstellung als die klassische Jobbörse, wie gesagt, die bei uns eigentlich unter äh, also, also du unter siehst dich auch nicht im
0: Wettbewerb, du, äh, ein Thema, was bei uns da in dem Gespräch auch hochkam, ist ähm, eine gewisse Konjunkturabhängigkeit. Dass man sagt, okay, ähnlich wie ein StepStone oder ähnlich wie andere Monster oder so, ist, wenn die Konjunktur rückläufig werden sollte demnächst mal,
1: dass dann bei denen natürlich weniger Inserate kommen und bei euch wird auch weniger Nachfrage herrscht. Wenn man von Stellenanzeigen abhängig ist, wenn man eine B2B-Firma ist und wenn man noch einen Google for Jobs hat, der gegen einen läuft, dann mag das so sein. Wie gesagt, für uns sind wir ist für uns weniger als 10% vom Umsatz. Wir sind subscription-based ähm, und wir sind eine B2C-Company. Okay, okay.
0: okay. Wobei natürlich
1: im, im Bereich äh, Jobs auch, auch B2B, also ich meine die Firmen, die euch arbeiten. Ja, aber wie gesagt, es ist weniger als 10% vom Umsatz und äh, der ganze Stellenmarkt ist für uns eigentlich ein, ein Auslaufmodell. Also für mich ist das ganze Thema klassische Stellenanzeige ein Geschäft von vorgestern. Ja, du hast früher die Frankfurter Allgemeine Zeitung gehabt, da hast du irgendwie für irgendwie zwei Tage Papier 5000 Euro gezahlt für irgendwie zwei Quadratzentimeter. Mittlerweile zahlst du, weiß nicht, irgendwie 800 Euro für 30 Tage, aber es ist das gleiche Modell. Das ist ja, lass uns ehrlich sein, das ist kein, das ist kein sustainable, zukunftsorientiertes Modell. Ist übrigens auch für die HR-Abteilung kein Zukunftsmodell. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass man auch viel Geld mit verdienen kann, aber davon glaube ich nicht, wird die Zukunft des World for Talents abhängen. Okay, wow. Und lass das
0: nicht den Kollegen Döpfner hören, der hat gerade extra äh, Investoren an Bord genommen, um da zuzukaufen.
1: Du musst <lacht> die Springer so alles über uns erzählen, alles gut.
0: <lacht> okay, okay, aber also wirklich, das heißt, du bist fundamental ähm, weg von Plattformen oder also weg von Stellen, klassischem Inseratsgeschäft
1: hin zu Tools anbieten. Also, solange man damit Geld verdienen kann, werden wir sie auch verkaufen, ist doch klar. Aber es ist, lass uns ehrlich sein, es ist eine Commodity, es wird noch mehr ein Commodity. Jetzt ist Google noch in das Geschäft reingegangen. Das Thema wird nicht besser, das wird schlechter. Hm. Also es ist für mich echt ein Auslaufmodell. Das heißt,
0: du siehst dann euer... euer Zukunft da liegt in, in den Tools. in,
1: in Ja in, na klar, also wir, unser, unser Job, also andersrum, Recruiting muss sich verändern. Recruiting, die Zeit, wo du irgendeine Stellenanzeige rausgeschoben hast, ja, dann hast du 30 Tage gewartet, dann kriegst du so, so, so einen Haufen von, von Klarsichtheftern, ja, bist damit zu deiner Fachabteilung gelaufen und gesagt, wen möchtest du interviewen? Wir haben das immer Post and Pray genannt, die ist vorbei. Du musst heute, wenn du heute Personalabteilung bist, musst du selber erstens verstehen, wie der Job aussieht, was für Leute suchen wir, dann musst du dich, musst du aktiv in Kontakt mit denen gehen, dann musst du sie identifizieren. Idealerweise hast du es vorher schon gemacht, idealerweise hast du schon einen Pool von Leuten, die du ansprechen kannst. Also das ganze Arbeiten als Personalabteilung wird sich komplett drehen. Und je mehr der Markt für, für Talente, je, je mehr umkämpft er sein wird, und er wird ja umkämpft sein, wenn wir mal kurz die Demografie angucken, desto mehr wird sich das Thema, äh, die, die Arbeit der Personalabteilung verändern. Sie hat sich de facto in den letzten Jahren verändert. Übrigens auch dank unserer Hilfe. Und diese Zeit, wo du einfach mal eine Stellenanzeige rausgeschoben hast, geguckt hast und 30 Tage gewartet hast, was zurückkommt, ganz ehrlich, die ist vorbei. Das mag, da mag es dann immer noch welche geben, die das heute noch so machen. Und das ist ja auch okay. Und wie gesagt, dem, der Markt ist groß. Man kann fürchterlich viel Geld damit verdienen, wenn man das wenn man solches Produkt anbietet. Das war halt wie früher die Classifieds bei den Zeitungen. Da hat man früher auch viel Geld mit verdient. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat damals hat damit den ganzen Rest finanziert, in den Zeiten, als die noch so dick waren und, und, und Classifieds verkauft haben. Das ist für mich, das ist ganz ehrlich für mich ein Auslaufmodell.
0: Und ist das auch für, also was du beschreibst, für, für große HR-Abteilungen? Kann ich mir sofort vorstellen? Auch für kleine Firmen? so. Ja, also es ja natürlich.
1: Also gerade also, wenn du eine kleine HR-Abteilung bist, irgendwo, also ich bin ja irgendwie bei Ravensburger, bei Konrad Elektronik mit dem Aufsichtsrat, wenn du in Ravensburg sitzt oder in Hirschau sitzt und musst Leute bekommen, zu, zu glauben, man kann da jetzt irgendwo in der Süddeutschen Zeitung oder im schwäbischen Tagblatt eine Anzeige schalten und hoffen, da, da, da kommt schon einer und wird sich einem bewerben, nein, das funktioniert so nicht. Also gerade wenn du klein bist, wenn du wenn du, den, wenn du den, äh, den Talenten sagen musst, was du kannst, dann musst du aktiv in Dialog mit ihnen gehen. Idealerweise machst du gutes Employer Branding, das beginnt schon vorher, also idealerweise hast du als Firma dann schon ein bisschen im Vorfeld äh, dafür ge geworben, wie gut du bist und was du alles an, an, an Dingen anbietest, aber die Zeit des passiven Rekrutieren, wie wir das nennen, also einfach wirklich rausschieben und warten, ist vorbei. Du musst heute aktiv auf die Talente zugehen, du musst de facto zu ihnen gehen, einen Pool aufbauen und, und, und sie sehr aktiv ansprechen. Und Ich glaube, diese Art von, ich nenne das mal State of the Art Recruiting, modernes Recruiting, das ist das, was wir wollen, das ist das, wo unsere Zukunft ist, da sind wir auch in Und das Abstand, auch viele Grüße an deinen Freund, also da ja. kannst du ihm sagen, also ich glaube, an der Stelle sind wir führend, da gibt es auch keinen anderen in Deutschland, das Thema treiben wir, also diese Art von Veränderung der Personalabteilung, wir arbeiten in der Personalabteilung, da sind wir quasi der, der Hilfestellung, die Hilfestellung, da sind wir quasi der Partner für dieses Spiel. Und das, würdest du auch sagen, ist auch ein bisschen konjunkturresistenter als... Das
0: klassische Geschäft, weil das Abos sind, weil das halt, sagen wir mal, ein ganzheitlicher Ansatz ist, dass ist es ja nicht auf, auf einen Stellen ist. Nee, ich zu. glaube,
1: ich, 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 vergessen wir mal kurz mal Businessmodelle. Ich glaube, es ist schlichtweg das, das überlegene Modell. Ja, Es ist einfach das überlegene Modell, wie man rekrutiert. Es ist halt die moderne Form des Rekrutierens und sag mal ein Blick auf die Zahlen sagt dir äh, wir laufen in den Demografie, äh, wir haben irgendwie vier Millionen weniger Arbeitskräfte die Hälfte aller deutschen Ingenieure wird in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen also die Zeit wo wir wo du wo rekrutiert werden muss und Talente gesucht werden müssen die beginnt ja jetzt gerade erst also ich bin jetzt irgendwie werde 60 nächstes Jahr ich bin so einer der ersten der irgendwie jetzt in den Ruhestand geht aus dieser Babyboomer Generation der große Kampf um Talente beginnt ja gerade erst so und dann musst du eigentlich da sein als Unternehmen und sagen hey wir helfen dir tatsächlich tatsächlich aktiv zu rekrutieren. Das ist unsere Aufgabe. Da fühlen wir uns verpflichtet und das machen unsere Jungs auch Jungs und Mädels, äh, auch super gut. Okay, also verstanden, klare
0: Value proposition im, äh, im Jobbereich. Bei so einer Akquisition? Also,
1: wie gesagt, im Jobbereich ist mir zu kurz gesprochen. Ja. In allem, was damit zu tun hat, dass, dass, dass Firmen Talente anziehen, äh, verstehen, weiterentwickeln. Das ist das Thema. Job ist mir immer, das ist immer ist ganz stark immer auf diesem, ich sage mal, äh, klassische Stellenanzeige drauf.
0: Okay, okay, also fair, fair. Ähm, ich wollte dich noch fragen, wenn ihr so eine Akquisition macht, jetzt Honeypot, bist du da selber sehr tief involviert, guckst du das Produkt super tief an, scoutest du solche Sachen vielleicht sogar selber?
1: Also ich, ich, also ich glaube, ich kenne die Märkte, gerade bei dem Thema Honeypot habe ich glaube ich alle Wettbewerber einmal gesprochen, ich glaube das Produkt kenne ich zumindest mal von der Marktseite relativ gut, gehe ich da jetzt in die letzten Verästelungen, kann ich irgendwie den Code überprüfen, nein, dafür haben wir unsere Leute, die dann die, die, die Tech-DD machen und die anderen Themen machen, aber ich glaube, ich kenne ich verstehe den Markt. Also ich habe auch mit dem CEO von Hired in den USA gesprochen. Also wir haben, ich rede, also ich kenne diesen Markt, glaube ich, ähm, relativ rechts, rechts und links. Ähm, und deswegen war relativ auch eindeutig, dass wenn es einen Ziel, Target gibt für uns, ist das Honeypot in Berlin, die einfach zu dem Zeitpunkt weiter waren als die meisten anderen in Deutschland. Für uns ist Deutschland und Österreich-Schweiz natürlich der Kernmarkt. Dort haben wir auch die Synergien, dort haben wir unsere Personalabteilung, die wir kennen. Deswegen war es klar, wir müssen jemanden suchen, der in Deutschland diesen Markt aufgetan hat. Es gibt ja auch in Frankreich noch jemand und in England noch jemand, aber wir haben jemanden gesucht, der in Deutschland dieses Spiel schon gut beherrscht und da sind wir auf Emma und Kaya gekommen in Berlin und von daher, ich, ich glaube, das okay. Thema kenne ich ziemlich gut.
0: Dann, dann lass noch mal ein bisschen über die andere Seite sprechen und dann kommen wir natürlich auch direkt irgendwie sozusagen zu dem B2C-Produkt, also zu, ne, zum zum Netzwerk an sich. Ihr wächst da nach wie vor, ähm, aber es gibt da einen größeren Wettbewerber, ähm, wo ich jetzt immer wieder mich frage, also eigentlich... Du meinst Microsoft. Ja, korrekt, ich meine Microsoft. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, ja, kann man so sagen. Ähm, aber wo ich immer so beobachte und versuche, mal mal habe ich so ein paar Wochen, wo ich denke, ah, guck mal, Xing kommt wieder auf und ist wieder stärker. Dann habe ich wieder ein paar Wochen, wo ich mir Anfragen von von LinkedIn bekomme oder wo da wieder mehr los ist. Ähm, wie ist denn dein
1: Blick da drauf? <lacht> Also ich glaube, also Punkt 1, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ich glaube, das ist erstmal gut und natürlich machen die Jungs auch einen guten Job. Überhaupt keine Frage. Und äh, ich habe auch beide Profile, ein blaues und ein grünes. Habe ich natürlich gecheckt, da hast du mit. Äh, ja. Selbstverständlich, selbstverständlich. Nein, es gibt natürlich auch, gerade weil ich natürlich auch aus dem Umfeld komme, mit vielen internationalen Kollegen, die alle nur auf LinkedIn sind, habe ich natürlich auch einen LinkedIn-Account. Das ist auch richtig. Und gerade wenn ich mit weiß ich mit, mit, Investmentbankern rede oder Leute, die irgendwie international die Karriere gemacht haben, ist es klar. Ja, das ist das international. Nationales Adressbuch und das will ich denen auch gar nicht abstreiten, da sind sie äh, prädestiniert und dafür sind sie auch gut. Ich glaube schon, dass wir verstanden haben, dass man entweder ein globales Adressbuch ist, das ist das, was LinkedIn gemacht hat in den letzten Jahren oder eben lokale Communities bespielt und ich glaube, das, was wir verstanden haben in den letzten Jahren, das ist der, der Erfolg von Xing in den letzten Jahren, dass wir tatsächlich versuchen, lokaler zu sein und tatsächlich diesem deutsch-österreichischen Schweizer Markt zu katern. Egal, ob das jetzt Events sind oder auch ob das die Kuratierung von News ist oder auch der Stellenmarkt, an dem wir, den wir wirklich, glaube ich, ganz gut beherrschen, auch äh, besser beherrschen als andere Kinder. Ähm, ich glaube, da haben wir verstanden, dass unser, unser klares Ziel ist, diesen deutschsprachigen Markt zu beherrschen. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, irgendwas international zu machen. Das hat es, diese Versuche gab es vor meiner Zeit ja auch mal. Wir haben auch gesagt, es gibt eigentlich keinen Sinn, multilokal zu sein, weil entweder bist du ein globales Adressbuch oder du caterst eben einer, einer lokalen Community und wir haben uns für Letzteres entschieden. Das heißt, hier gehen wir tief und tief und tiefer. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden mit dem, wo wir da stehen. Okay, und du spürst auch jetzt keinen Druck, dass irgendwie, ich meine, man kann ja, ist ja wie
0: bei den Konten, man kann ja auch mehrere Konten haben. Ja. Ähm, also, das ist du, also äh, natürlich
1: gibt es immer mal wieder Situationen, wo ich sage, Schiete auf die Idee, hätten wir auch kommen können, natürlich machen unsere Freunde in Blau ab und zu mal was richtig und sagen, hätten wir gerne auch gemacht und hätten wir auch schneller gehabt. Ähm, wahrscheinlich gibt es genau das andersrum auch, wo die da manchmal da sitzen und sagen, hätten sie gerne so gemacht wie Xing. Ich glaube, das gehört zum Geschäft. Ja? Also wenn die BMWs und die Daimlers äh, gegeneinander laufen und der eine irgendwie eine neue S-Klasse rausbricht, dann finden die das bei BMW auch nicht so witzig. Also ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das dass muss man auch... Äh, äh, ich, ich, ich glaube, das ist auch der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist wie ich, das ein bisschen nüchterner sehen. Ja? Wettbewerb belebt das Geschäft, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, wir entwickeln uns sehr gut, ja? sowohl was Aktivität angeht, als auch was äh, das Wachstum der Mitgliederzahlen angeht. Also von daher können wir nicht alles falsch machen. Ähm, wir machen ein paar Dinge anders. Ja? Wir haben bestimmt ein paar Themen, die die anderen nicht haben. Dafür machen die Dinge anders als wir. Also die haben Learning-Angebote, wir haben dafür Events-Angebote, wir haben dafür eben beispielsweise Konunus mit äh, eingebaut. Äh, also wir haben uns auch unterschieden in ein paar Ecken die kommen in dem Thema und deswegen sprichst du das Thema natürlich an. Du bist ein klassischer Influencer. Ja, also uns sprechen natürlich immer wieder die Influencer an. Und sie sagen, naja, aber mit, mit mit den Blauen kann man irgendwie internationaler und größer unterwegs sein. Ja, die kommen aus einer amerikanischen. Welt, ja, die natürlich viel Social Media affiner ist, in Klammern, jeder erzählt allem das, was er nicht hören wollte, also sehr viel, sehr viel breiter gestreut. Wir kommen, wir kommen theoretisch, oder was heißt theoretisch, wir kommen eigentlich von der Auslage her aus einer Kuratierungslogik. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass jeder bei uns alles das erzählt, was er erzählen kann, sondern wir versuchen dort nicht mehr zu karatieren. Ich glaube, wir werden uns ein Stück weg den Blauen, äh, auf die Blauen uns zubewegen. Wir, wir wissen, dass zu viel Kuratierung wahrscheinlich am Ende auch nicht hilfreich ist. Also wir werden wahrscheinlich mehr viraler werden und auch ein Stück weg ähm, sozialer in den Dingen werden, die wir, die wir in Zukunft machen. Das ist klar, weil wir natürlich auch von vielen Leuten hören, hey, kann nicht sein, dass die andere Seite so viel äh, viraler ist, äh, äh, gerade was Influencer angeht. Die natürlich dann, wenn ich, wenn ich dann irgendwie internationaler CEO bin, internationales Publikum haben will, natürlich auf einer internationalen Plattform ganz anders unterwegs sein kann. Aha. Also, ich meine, was aktuell sehe ich vor allem Video machen,
0: die super stark. Also, das, mhm. das, ist, das scheint bei denen jetzt ein Fokusthema zu sein. Ähm, habt ihr wahrscheinlich schon ja, ja. längst gemerkt und auch, bevor ich überlegt, könnt ihr das auch. Von uns ja, also zu ich will,
1: jetzt, will ich jetzt nicht so alles erzählen, was wir so vorhaben. Und Natürlich haben wir auch ein paar Ideen. Vielleicht bewerten wir das eine oder andere auch anders. Ähm, aber äh, richtig ist natürlich hey, ich will, wie, Natürlich bin ich nicht mit allem happy, was wir haben, und natürlich bin ich auch an der einen Stelle noch dabei, zu sagen, zu treten, zu sagen, da müssen wir jetzt besser werden. Ähm, ob da Video dazu gehört, sage ich dir jetzt nicht, aber ein paar, Sachen, <lacht> ein paar Sachen haben wir natürlich auch, an denen wir arbeiten. Hast
0: du gemerkt, dass, äh, letzte Frage dazu, dass, dass die Kollegen in den letzten, sagen wir mal, 24 Monaten oder so nochmal ihre Anstrengungen spürbar hochgefahren haben, weil das kommt bei mir so an, dass die ähm, zumindest ja auch gesagt haben, bekannte die Arbeit und sagen, Freunde, Mensch, jetzt, wir wollen jetzt in den Markt rein,
1: vorher war das alles nur so am Rande, jetzt spürt er keine Veränderung. Das habe ich vor sieben Jahren auch schon gehört. Also ja, ja, vor sieben Jahren hieß es, <lacht> oh, wir machen jetzt eine extra Werbekampagne für Deutschland und so. Also das höre ich seit sieben Jahren. Und vor sieben Jahren ist sie gekommen. Und ich hieß, Ihr seid in zwei Jahren tot. Also ich glaube, da, da gewöhnt man sich dann irgendwie auch dran. Wie gesagt, das ist dann ein bisschen... An, an, an die Gunst der späten Geburt und zu sagen, also man muss sowas nicht alles immer für fortbare Münze nehmen.
0: Aber es ist ja trotzdem eine beeindruckende Geschichte, weil ähm, es gibt ja sonst keine Beispiele dafür. Also weder in anderen Verticals, in StudiVZ oder sowas, was war schon vor Jahren sofort tot, ähm, noch in anderen Ländern. Also das ist ja schon eine, irgendwo eine besondere Situation, auf die man nicht unbedingt so wetten konnte, ne? Ja, ja, ich kenne auch viele, die
1: dagegen gewettet haben, also ne? <lacht> auch innerhalb meines Freundeskreises. Aber vielleicht aufpassen, die Vergleiche hinken manchmal. Also gerade den StudiVZ-Facebook-Vergleich sollte man vielleicht nicht ziehen, weil wenn man in einer Chatting-Plattform unterwegs ist, gibt gelten ein paar andere Regeln als in einem professionellen Netzwerk. Also da sind die Vergleiche, die man so ganz schnell zieht, das ist das eine Netzwerk, das andere Netzwerk, die, die müssen auch gleich funktionieren. Das stimmt halt nicht. Also sonst gäbe es uns heute schon lange nicht mehr. Also von daher, ich, es ist kein Winner-Tags-it-all-Game. Ganz sicherlich. nicht. Und gerade je mehr wir auseinandergehen, je mehr wir eben Sachen machen, für die wir stehen und die machen Sachen machen, für die sie stehen, desto entspannter bin ich bei dem Thema. Denn dann wird es einen guten Grund geben, warum man Profil auf beiden Plattformen hat wie ich. Wie du, wie alle anderen auch, oder wie viele andere auch. Gibt es denn weltweit noch einen, eigentlich ein drittes ja, ja, signifikantes? Ja, drittes? natürlich, es gibt in Russland noch eins, es gibt in China natürlich noch eins. Ja. Also die Blauen haben sich, glaube ich, in China auch ziemlich die Zähne verbrannt und habe gerade einen, die Chinesen habe ich gerade mal besucht, war ganz spannend. Okay. Äh, zu sehen, was die so machen, um sich dem der blauen Gefahr entgegenzustellen. <lacht> Okay, aber sonst jetzt man in anderen Märkten nicht mehr ja, du ist brauchst natürlich nicht. eine Mindestgröße. Ja, also wenn du jetzt Holland, Holländer oder Däner bist, wird es halt ein bisschen schwierig. Dann brauchst du, halt eine, du brauchst halt eine Mindestgröße und dafür brauchst du halt ein Land mit, mit einem mit professionellen Netzwerk, also mit, mit einer Ökonomie, ähnlich wie der deutschsprachige Raum, die die ausreichende Größe hat.
0: Macht ihr denn aktuell sozusagen... Customer Acquisition nach wie vor, dass ihr versucht, richtig
1: Geld in die Hand zu nehmen, Marketing zu machen, um auch neue Mitglieder sozusagen also, zum Abschluss zu gewinnen? Wir gehen munter, wir gehen munter durch alle Kanäle, Akquisitionskanäle durch. Wobei tatsächlich immer noch der, ich sag mal, die Mund-zu-Mund-Propaganda-Self-Racks, wie wir es nennen, immer noch der mit Abstand größte Anteil ist. Okay, das heißt, irgendwie da jetzt klassisch irgendwie, weiß nicht, Anzeigen zu schalten auf anderen Plattformen oder so. Also, ich will, will nicht ausschließen, dass es an einigen Stellen das auch gemacht wird, aber nicht mehr, nicht in großem Umfang.
0: Lass nochmal ein drittes Thema ansprechen. Also, wenn ihr jetzt sozusagen in der Werbung für. Neukunden gar nicht so stark oder das, ist das meiste aus, aus, aus organisch kommt, dann, dann können wir mal ein bisschen sprechen über euer eigenes Werbegeschäft. Ihr verkauft ja auch Werbeflächen und man kann ja bei Werbung schalten und erreicht ja eine äh, sehr gezielte, sehr spannende Zielgruppe. Also ne, alles, was der ProSieben-Chef sagte, zählt wahrscheinlich bei euch nicht, sondern es sind sehr ähm, passende, sehr Anspruchsvolle, beruflich, zum, wahrscheinlich irgendwie alle tätige, erfolgreiche Leute. Ähm, aber ich höre auch immer, es soll so teuer sein, bei euch Werbung zu schalten. <lacht> also, also,
1: also, also, was antwortet mal als CEO auf so einen. Also, <lacht> so einen Qualität zählt, Qualität zählt und Leistung zählt. Also kann ich nicht beurteilen, da wir ein Bidding-System haben, gehe ich davon aus, dass die, der Preis den Markt bestimmt oder die, Angebot, äh, die Nachfrage das Angebot bestimmt. Und das ist bei uns auch so. Also, das ist ja das Gute bei äh, realtime time bidding systemen oder Self-Booking-Tools. Äh, dass der genau der Preis genauso hoch ist, wie, wie Leute bereit sind, ihn zu zahlen. Von daher kann ich nur antworten, irgendjemand scheint bereit sein zu sein, dafür zu zahlen. Wir wachsen jedes Jahr sehr schön zweistellig, eher über 20 Prozent. Von daher irgendwas machen wir auch an der Stelle richtig.
0: ich habe immer mal gehört, dass die bei, jetzt noch mal dass die bei LinkedIn mit dem Werbegeschäft schon über eine Milliarde umsetzen. Also wo wirklich Geld ausgegeben wird für Werbung. Aufliegend über eine
1: Milliarde im Jahr. Das ist ja, ja bei euch nochmal eine andere Größenordnung. Ja, also lustigerweise war das immer so. Also die haben immer schon, ich muss jetzt mal lügen, also zu der Zeit, wo sie noch, noch äh, reportet haben ein Viertel, ein Drittel ihres Umsatzes mit, mit Advertising gemacht. Das war bei uns immer nie der Fall. Wir haben immer ja gesagt, wir wollen unser Geld eher mit Premium verdienen, wir wollen es eher verdienen auf der, auf der Sachseite und nie mit Advertising. Also Advertising war immer so ein bisschen so ein Icing-on-the-Cake-Thema. Mhm. Als ich gekommen bin, hatten wir irgendwie weniger als 3 Millionen Umsatz mit Advertising. Jetzt sind wir irgendwie in der Größenordnung 20 Millionen, was auch immer. Also, von daher äh, hat sich das auch wunderbar entwickelt in den letzten Jahren. Aber das müsste ist trotzdem
0: noch viel Potenzial sein, wenn man guckt, wie viel die größer sind. Ja, also ist ich, ich
1: will jetzt dem Aris nicht, 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 nicht die Limitierungen vorgeben, aber sagen wir solange wir in einem vernünftigen, proportionalen Umfeld wachsen, also wenn die Firma 20% wächst und er 20% wächst, bin ich happy damit. Mhm. Ja, will ich, dass sich jetzt Advertising bei uns auf der Plattform verfünffacht, verzehnfacht, glaube ich nicht. Also von daher, ich. Willst,
0: willst du nicht weil, oder glaubst du nicht, weil ihr dem ja. nicht so viel Platz wirklich wortwörtlich geben wollt?
1: Oder also ich gehöre nicht zu denen, die es auch bei uns in einem Unternehmen gibt, die sagen, wir mögen Werbung nicht und Werbung ist doof. Ich sage nur, es muss, ich sage immer, es muss immer in der Gesamtsumme dessen, was wir tun, einen untergeordneten Bereich haben. Also das ist so wie bei LinkedIn, irgendwie mal ein Drittel des Umsatzes ist, hätte ich nicht gut gefunden und würde ich auch heute nicht gut finden. Weil du einfach glaubst, dann ist die Plattform zu jetzt mal hart gesprochen, verseucht. Ja, und ich finde einfach mal, wir müssen das Geld, für, also primär, also das Erste, das, was uns am meisten ehrt, ist, wenn uns irgendein Kunde Geld dafür zahlt, wie du, 9,95 im Monat hoffentlich, oder eben ein, 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 ein HR-Kunde sagt, pass auf, ich bin bereit, 4.000 Euro für einen Xing-Telemanager zu zahlen. Das ist das, wofür wir Leistung bringen, das ist das, was gezahlt wird. Advertising ist ein nice, nettes Icing on the Cake, nehme ich gerne mit, aber doch bitte nicht ein Drittel des Umsatzes.
0: Okay. Okay, oh, ich meine, man hätte jetzt ja gesagt, okay, wo sind Wachstumspotenzial in der Wir Zukunft? Und dann hätte ich gesagt, da könnten die noch sein.
1: Da sind sie ja auch, aber wir haben, zum Glück haben wir so viele andere Wachstumsoptionen. Sag mal zwei. Naja, hey, hey guck, dir, guck dir unsere Zahlen an. Also guck dir Employer Branding an. ja Employer Branding wir, wir drehen auch gerade unser Advertising-Spiel ja ein bisschen in diese Employer Branding-Richtung. Das ist ein Riesenmarkt. Ja. Also wir wissen von Personalabteilungen, das größte ungelöste Problem, was also heute gibt, es Employer Branding. Ja. Und es gibt eigentlich, wenn wir ehrlich sind, keine vernünftige Lösung. Deswegen versuchen wir gerade, diesen ganzen Bereich Employer Branding mal zu strukturieren, aufzubauen, verschiedene Tools anzubieten, eine Toolbox anzubieten, mit der ein Unternehmen heute sehr viel zielgerichteter, sehr viel klarer ähm, Employer Branding betreiben kann. Ein, ein Riesenmarkt. Und wir sind mit denjenigen jeden Tag im Gespräch, die genau dieses Problem haben. Okay, okay, also. Ja, wir haben, du weißt, wir arbeiten wir arbeiten auf dem Freelancer-Thema. Ja, ein, ein riesiger Wachsender. Hast selber eine eigene
0: Unit gegründet, ne?
1: Ja, ja, wir haben genau. Hallo Freelancer ist eine eigene, eigene quasi aus, ausgegründete Plattform, mit der wir ein Matching zwischen Firmen und Freelancern bauen. Also deswegen, das Problem ist nicht, dass wir nicht kreativ genug sind und nicht genug Ideen haben, wie wir wachsen müssen. Unser Problem ist eher, Schritt für Schritt die richtigen. Themen zu machen, zu fokussieren, auf dem richtigen Thema zu arbeiten. Wie gesagt, ich will jetzt den, ich will überhaupt nicht nochmal, Advertising auf Xing bringen. Spaß, Werbung auf Xing ist gut, äh, funktioniert und das wird auch weiter äh, deutlich zweistellig wachsen in den nächsten Jahren und wie gesagt, wir haben ja auch eine, eine super Truppe am Start, aber nein, ich will da kein Drittel des Umsatzes ausmachen. Also Arist
0: und dein, dein Advertising-Chef uns auch wohl bekannt, früher bei Facelift, glaube ich, mit dem Gründungsteam gewesen, insofern ähm, guter Mann.
1: Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin auch dankbar dafür, ich meine, Facebook hat nur Advertising, weil wir die sind, ja, und ich bin an der Stelle auch dankbar, dass wir als Netzwerk andere Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, hm. ja, weil wir, wir beide wissen wir beiden wissen auch, dass Advertising ein, 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 ein zyklisches Geschäft ist, auch, ja, ja, also äh, durchaus, durchaus konjunkturabhängig ist und ich sage mal, wir wissen auch, dass wenn eine Konjunktureinbruch kommt, dann ist eher, dass, wir haben vorhin über Jobsmarkt geredet oder über den, 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 die Suche nach Talenten, ich glaube eher, dass das Advertising-Geschäft dann zyklisch wird, also deswegen auch nochmal ein Grund zu sagen, lass uns nicht zu sehr auf das Thema Advertising setzen, so schön das ist und so, so positiv sich das weiterentwickelt. Ähm. Also ich meine, ich bin jetzt Nutzer, wir sind ja auch in verschiedensten
0: Formen verbandelt, insofern, ich versuche jetzt hier trotzdem zum Zwecke des Podcasts nochmal ein paar, paar Fragen raus, die sich ein bisschen kitzeln. Hau zu. Ähm, es ist ja eine, eine Erfolgsgeschichte, das haben wir auch schon festgestellt, dennoch in den letzten Wochen, aktienseitig, äh, ging es jetzt mal runter. Woran liegt das? <lacht>
1: oh. <lacht> Kinder Menschenskinder nochmal. Okay, also, ja, wir hätten den Podcast wahrscheinlich vor zwei Wochen für uns. Ja, gut. Also, pass auf. Ich, ich mein, mein CFO hat mir beigebracht, ich darf über den Aktienkurs nicht sagen, das will ich auch nicht. Ich mhm. glaube, äh, da gibt es genug Leute, die dazu ähm, äh, ihre Kommentare abgegeben haben, was richtig ist. Wir wachsen. Dieses Jahr in der Größenordnung knapp 20 Prozent. Wir werden unseres Jahr unsere Ergebnisziele erreichen. Es gibt aus unserer Sicht keine Neuigkeiten. Dass andere vielleicht, die diese diese Aktie gekauft haben, bewertet haben, sie mit anderen Ambitionen bewertet haben, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Wir sind mit dem, wo wir im Augenblick stehen und wie wir wachsen und was wir für ein Ergebnis machen. Die ist ja völlig zufrieden. Und nochmal, wir haben keine Gewinnwarnung rausgegeben. Wir haben im Gegenteil, wir haben nochmal bestätigt, dass wir die herausgegebenen Ziele dieses Jahr erreichen werden. Wir haben nächstes Jahr das Ziel rausgegeben, 300 Millionen, 100 Millionen Ergebnis. Auch das werden wir erreichen. Das kann ich auch hier sagen. Also wir sind komplett im, im, im Fahrwasser was, was dann Einzelne daraus als Aktienbewertung machen, das oblasse ich, äh, ob ich dann ihnen. Das ist ähnlich wie mit den Advertising-Preisen. Angebot und Nachfrage bestimmen das Geschäft. Wie gesagt, wir sind, äh, wir wollen substanziell nachhaltig den Wert dieser Firma steigern. Wir wachsen jedes Jahr jetzt rund 20 Prozent in den letzten Jahren wir sind immer bei einer 30er Marge gewesen, was ja super ist, muss man sagen. Hey, 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 das kenne ja. ich
0: früher nur aus dem Zeitschriftengeschäft, wo so fast so, so, so Semi-Monopole existierten, ähm, wo du halt solche Renditen haben kannst. Das ist ja jetzt jeder, der im Handel tätig ist. Wir haben ja ab und zu immer Gäste aus dem E-Commerce oder auch ne, du kennst Handel von deinen vorherigen Stationen bei bei Chibo, warst du ja tätig. Ähm, unter anderem. Ähm, das ist ja unfassbar. Also da redet man über Margen von im Einstelligen Bereich äh, und jetzt 30 Prozent. Äh, da würde ich ja schon fast sagen, ist das überhaupt
1: äh, in Zukunft weiter zu schaffen, so eine hohe Marge zu halten? Gutes Thema, gute Leistung, klar halten wir das, natürlich. Also wir haben ja gesagt, wir wollen, also wir haben wir haben keine neue Guidance für die Jahre danach rausgegeben, aber wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, die letzten Jahre immer rund um 20 Prozent gewachsen, haben immer die 30 Prozent gehalten, das werden wir auch nächstes Jahr halten und äh, weiter als das, wenn wir dann irgendwann auch mal kommunizieren. Und also, okay, was man da wirklich nochmal separat sagen muss, weil ich glaube vielen hören,
0: ist das nicht so klar, dass die Firma so profitabel ist, also Umsatzrendite so hoch ist ähm, und dass das, ist, ja, in der digitalen Welt kennt man das hier und da, aber eigentlich ist das nach wie vor immer noch eine, eine verrückte äh, Quote, finde ich.
1: Findest du. Also in Amerika wäre es das, ja. Also die Amerikaner, wenn wir mit Invest amerikanischen Investoren gehen, verstehen die gar nicht, warum man so viel Geld verdienen kann. Weil in Amerika eher, wenn ich mir so WeWork, WeWork oder Uber angucke, ja, er hat es ja eher, wenn man Verluste macht und möglichst hohe Verluste macht. Also das ist da sind wir natürlich dann deutsch. Und wir sind vielleicht auch hamburgerisch und sagen, nee, nee, also wir geben nur das Geld aus, was wir verdienen und wir wollen auch noch ein bisschen was übrig haben am Ende. Also wir sind da ein bisschen, bisschen deutsch an der Stelle und ein bisschen, bisschen, bisschen auch vielleicht spießig unterwegs. Aber ich muss auch sagen, ich schlafe das deswegen besser, weil ich finde es eigentlich ganz ganz legitim zu sagen, wir haben äh, ein gutes äh, oder negatives Working Capital, wir haben eine gute Marge, wir können uns, äh, wir haben keine Verschuldung, wir können uns jederzeit äh, erlauben, auch mal eine andere Firma zu kaufen, was größeres dazu zu kaufen, ohne irgendjemand zu fragen. Äh, Banken kennen uns aber eigentlich nur von der Anlageseite, also von daher, das ist eigentlich eine wunderschöne Situation und die würde ich gerne auch noch die nächsten Jahre weiter so also
0: ist, Aber wie du es gerade beschrieben hast, das ist schon was anderes, ne, weil Ihr habt sogar noch Geld zusätzlich ausgeschüttet, jetzt Dividende und so. Das ist, das kennt man ja von Digitalfilmen. Das wiederum spätestens kennt man nicht. Also, Uber und, und WeWork, äh, wir müssen <lacht> über die Dividendenausschüttung nicht reden. Äh, die verdienen ja also nicht mehr Geld, sondern verlieren ja irgendwie also Milliarden. Also, das ist ähm, Netzwerkeffekte, Abo-Modell macht es möglich. Ähm, aber es ist schon, schon sehr, sehr einmalig.
1: Ja, ich glaube, und wie gesagt, also Punkt eins, wir haben einfach ein super Team, muss ich echt sagen. Ich, meine, ich habe eine tolle Mannschaft mittlerweile. Ich bin da echt echt sehr dankbar dafür, mit so vielen Menschen und mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und zum anderen glaube ich auch, wir haben mit dem Thema New Work, also mit diesem ganzen Thema Veränderung der Arbeitswelt und den Chancen, die sich daraus ergeben, einfach auch Rückenwind. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind natürlich in einem Markt unterwegs, der sich im Augenblick dramatisch verändert. und um sich an die, an die Spitze dieser Bewegung gestellt zu haben und an, dieser, an der Spitze dieser Bewegung zu stehen und das eben mit einem guten Team, das alleine ist ein Erfolgsfaktor.
0: Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenizeit, tokenize.it, Tokenize, it, tokenize, .it, tokenize it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können, sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber, egal wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll. Das Ganze geht jetzt mit Tokenize It einfacher, digital, schnell. Keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll. Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk Bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize It im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter Tokenize mit z. Tokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize It kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast. Ja, vielleicht ähm, ein paar Sachen noch äh, über dich selber, weil jetzt hast du gerade gesagt, du hörst mit, mit 60 auf, Selbst, also hast du irgendwie schon von einem Jahr, glaube ich, angekündigt aufstehen. Uh, 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 uh. ähm, und das ist
1: einfach so, weil du selber das Gefühl hast,
0: dann irgendwann reicht es auch mal, oder ich habe irgendwie Lust, also, der nee, Erfolg ist ja da. Also.
1: Ja, nee, nee, aber ich, ich also es gibt, gibt glaube ich, mehrere. Und das eine ist, ich werde 60 nächstes Jahr, Und ich finde, als 60-Jähriger musst du nicht unbedingt eine Firma führen, die im Durchschnitt 30 ist. Also ich glaube, wir sind alle, das wissen wir, in einem wahnsinnigen umtriebigen, sich schnell verändernden Umfeld unterwegs und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, man braucht dann auch Leute, die nochmal wieder neue Gedanken haben und, 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 und aufnahmefähiger sind. Das Zweite ist tatsächlich, dass ich natürlich nach sieben Jahren und dann nächstes Jahr nach acht Jahren auch jeden Gedanken schon irgendwie einmal gedacht habe. Ja, also wie wir uns heute hier unterhalten, du siehst auch, du triffst bei mir natürlich immer auf, auf Glaubenssätze, auf festgeankerte ähm, äh, äh, Themen, von denen ich sage, das ist aber so, das muss so sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass du gerade in so einer Firma wie unserer immer mal wieder auch die eigenen Überzeugungen über Bord wirfst und sie neu, äh, neu anstellst. Deswegen, also ja, ich werde 60 und von daher fällt es mir leicht, nächstes Jahr selbstbestimmt aufzuhören. Aber ich glaube, es ist auch richtig, dass so eine Firma wie unsere alle paar Jahre, acht Jahre, fünf Jahre, acht Jahre ähm, mal einen Wechsel bekommt an der Spitze, damit man einfach nochmal wieder neue Gedanken, neue Inspirationen reinbekommt. Weil man hat dann seine, seine eigenen Gedanken gebaut, man hat seine Loyalitäten zu bestimmten Themen, zu bestimmten Leuten gebaut und ich glaube, es ist wichtig, da ab und zu mal auch ein bisschen für frische Luft zu sorgen. Also ich will da nicht die Angela Merkel, die jetzt weiß ich, in, in, der, in, der, in der vierten Legislaturperiode unterwegs ist, Ja, da, es wird dann irgendwann mühsamer und ich möchte einfach aussteigen, bevor es mühsam wird. Ähm, Ganz kurz, darf, gehst du denn, darfst du in den Aufsichtsrat wechseln? Alles geplant ist das. Also hat mir zumindest mein Aufsichtsratsvorsitzender gesagt. Äh, ich würde aber gerne ein bisschen Zeit dazwischen für, äh, vergehen lassen, äh, bevor ich in den Aufsichtsrat gehe, damit einfach mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin die Chance hat, ihr eigenes Ding zu machen und selber sich sich hinzustellen. Also Gibt's da, da schon eine Personal oder so? Nee. also nichts, was ich jetzt im ORM <lacht> ja, ja, ja. erzählen würde. <lacht> aber ihr habt schon. Wir suchen seit wir suchen so seit einem halben Jahr und wir sind dabei, der Prozess läuft. Okay, okay.
0: Also kann man sich jetzt, wenn man zuhört, kann sich bewerben. <lacht> <lacht> aber du hast gerade gesagt, Stichwort Aufsichtsratschef. Ähm, seid irgendwie jetzt sozusagen s dax firma ne? Ja. Ähm, aber euer größter Aktionär, über 50 Prozent, ähm, Burda, für die war ist ja Xing life-changing. Also ich meine, die haben euch gekauft, oder die haben die Firma gekauft, das war ganz war sie ganz klein, jetzt ist sie irgendwie 2 Milliarden wert, ähm, davon gehört jetzt Burda über die Hälfte, also weiß nicht, wie viel ist Burda in Summe noch wert, I don't know, vielleicht, keine Ahnung, aber in Verlage haben es jetzt nicht unbedingt äh, in der Bewertung nach vorne geschafft, in den letzten Jahren, typischerweise zumindest nicht. Ähm, die sind dir wahrscheinlich super dankbar, oder?
1: Müsstest du die fragen? Also ich glaube schon. Ich bin also bin sehr glücklich, dass Bruder unser unser Mehrheitsaktionär ist, weil ich glaube, es ist eine Firma, die uns sehr lange an der langen Leine das machen lässt, was wir machen wollen und das ist dafür bin ich sehr dankbar. Die haben schon noch ein paar andere ziemlich gute Assets, also wir waren da jetzt nicht so der einzige Shot, den sie gemacht haben. Aber in der haben. Dimension nochmal? Also kann ich nicht beurteilen, aber ich sag mal, guck dir mal so, also guck dir so ein Jameda zum Beispiel an oder so weiter Da sind einige sehr nette Assets dabei. Aber zwei man, Milliarden ist schon ein anderer nee, Ja, nee, Gut, ich will ja, will ja, will ja also ich will mich <lacht> nur selbst selber an der Stelle auch nicht äh, rausheben. Also Punkt eins, ich glaube, Bruder ist ein großartiger Aktionär, weil sie einen wirklich in Ruhe lassen, wirklich uns wie ein Portfoliounternehmen behandeln. Das ist nicht bei allen Medienunternehmen so. Also, ich, ich kenne, es gibt andere Medienunternehmen in Deutschland, die da deutlich mehr reinregieren, als die Bruders das bei uns machen, und dafür bin ich sehr dankbar. Und zum Zweiten gibt es natürlich durchaus auch immer wieder Themen, die wir mit den Borders austauschen, also jetzt auf einer, auf einer Skill-Ebene. Ja. Also die, die Digital-CEOs sind alle das ist eine coole Truppe, mit der wir immer auch einmal im Jahr eine größere Reise machen und in den Valley oder wo auch immer anders hin. Es gibt natürlich bei so Themen wie Content, wie diese ganze Insider-Diskussion, natürlich immer wieder auch ein Austausch zwischen uns und Burda und auch das ist eine ganz schöne Geschichte. Also es passt strategisch, inhaltlich, aber es passt vor allem auch vom Führungsstil her und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm.
0: Seid ihr denn mit dem Thema Publishing,
1: wo du das gerade ansprichst,
0: zufrieden? Weil ich habe das Gefühl, da habt ihr schon sehr viel auch probiert, da macht ihr ja äh, Klartext, also so, da habt ihr Insider, ähm, verschiedenste ja. Varianten, um Publishing ja, also ich,
1: zu äh, also ich, ja, Antwort heißt ja, nicht überall gleichmäßig. Ja. Also mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, natürlich macht man mal Dinge, die man von dem man hinterher sagt, naja, das hätten wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Aber im Grundsatz ist das ganze Thema eigener Journalismus, eigene, äh, eigene Inhalte schon ein sehr erfolgreiches Modell und findet auch seine, ähm, seine Resonanz zuzüglich zu dem ganzen Thema, was wir rund um das Thema New Work machen. Ja, das musst du ja in Verbindung sehen mit den ganzen Themen, die wir jetzt im, äh, im, im New, im New Work-Bereich aufbauen.
0: Aber ich meine, ihr habt ja wirklich schon... Ähm, Journalisten bei euch, die dann ne, jetzt gerade die, die, die Jennifer Lachmann, die jetzt gerade wieder von euch nochmal geht, aber zu einem anderen Bekannten, zu einer Medienmarke mhm. und, und es kommen und gehen sozusagen Journalisten. Kriegen
1: wir wir ja die Astrid Mayer jetzt vom Handelsblatt, da ja, also, sie war auch sehr stolz. Auf. Nein, nein. Also die würde nicht, eine Astrid Mayer würde nicht kommen, wenn sie nicht wüsste, dass man bei uns ziemlich coole Sachen machen kann. Also auch journalistisch am Ende. Also ein so ja, bisschen seid ihr dann,
0: ja, dann auch, ja, während ja andere große Plattformen sagen, nein, nein, nein wir sind natürlich äh, kein Medium, wir sind nur eine Plattform. Ist ja so die beliebte Verteidigungslinie, der der, 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 der amerikanischen Plattform. Ihr sagt aktiv, wir sind auch ein Medium. Im
1: Gegenteil, wir sind die Speerspitze einer Bewegung. Ja? Also wir wollen uns deswegen New Work SE eh umbenennen, weil wir sagen, wir wollen dieses Thema New Work und Veränderung der Arbeitswelt äh, für uns besetzen. Das heißt, wir müssen auch senden. Äh, nützt ja nichts, dass wir nur Plattformen sind, sondern wir müssen an der Stelle auch deutlich senden und äh, das wollen wir auch tun. Also äh, wir haben da schon auch einen Gestaltungsanspruch.
0: Okay, also wirklich wie ein, wie ein Medium am Ende? Ja, Wettbewerb?
1: Also mit, einer, mit der in einer Kombination natürlich. Natürlich sind wir auch ein soziales Netzwerk, natürlich müssen wir auch äh, soziale Interaktionen und und Reaktionen spielen aber ist aber in der Kombination, ich habe es vorhin schon gesagt, Kuratierung auf der einen Seite auch, auch senden auf der einen Seite und dann eben mit den Vorzügen eines sozialen Netzwerks auf der anderen Seite.
0: Als jetzt irgendwie vor kurzem die ganze Diskussion, ähm, was passiert mit Gabor Steingart und seinem sehr erfolgreichen Morning Briefing und dann haben wir ja alle Verlage da mit ihm gesprochen und er, es war in der Szene viel diskutiert, dachte ich, pass auf, am Ende übernimmt Xing das ganze Ding, weil die haben ein ganz anderes Erlösmodell, da muss er keine Werbung machen, äh, weil er ja scheinbar jetzt Werbung so
1: hast ähm, Also da war er mal dran. Also, darf ich natürlich nichts zu sagen. Sowas steht ja immer unter dem, unter dem Ausschluss äh, von Vertraulichkeit. Aber äh, ich kann so sagen, ich, ich, bin über den Prozess informiert gewesen, aber wir waren nicht bereit, das Brot zu zahlen.
0: Okay. Ja, genau. Jetzt, jetzt hat sie ein Schiff gekauft. Ja, genau. Und Springer hat's gemacht. Springer hat ja viel Geld ja, ausgegeben, jetzt für diese Media Pioneers, wie die Firma da, da glaube ich, heißt. Ähm, hinter, hinter Gabo und seinem Team.
1: Haben sich sicher, sicher ein super Modell
0: also ich sehe noch keins. Ich, ich traue, springe auf sehr viel zu, insofern wahrscheinlich, aber ab, Sie sonst nicht machen. ich hab, also das klassische Erlösmodell der Werbung nach seinen Aussagen scheint ja schwierig zu sein. Also möchte er nicht so gerne mit seinen jetzt mehr, mehr sozusagen nutzen. Und ähm, kostenpflichtige Inhalte vielleicht, aber da wissen wir, wie schwierig das ist, Paid Content zu machen. Ähm, jetzt, wie gesagt, so ein Bootsrestaurant wird direkt noch nicht bezahlen. Du guckst mich gerade so an, aber
1: hier, es gibt Momente in einem Interview, da muss man einfach mal ruhig sein dann nichts sagen. Okay. Das wäre jetzt mal ein solcher Moment. Okay,
0: okay, okay, okay. Also ja, ich meine, ich, ich tue mein Bestes, um mal ein bisschen was, was aus, dir, aus dir rauszulocken. Ähm, also weder Nachfolger äh, gibt es jetzt, gibst du bekannt noch... Äh, Gabo
1: Steingart, also, äh, nein. Nein, nein, ne, genau. Noch, noch, auch auch Gabo Steingart ist nicht mein Nachfolger, falls du das gefragt äh, haben äh,
0: Gibt es denn noch bevor, von euch irgendwelche Akquisitionen, bevor du ähm, dann ausscheidest? Das würde ich jetzt, also ja, ich, hoffe, ich hoffe das natürlich, also ich
1: hoffe natürlich, dass das eine oder andere noch ähm, ähm, zu uns passt oder zu uns findet. Ähm, bei Akquisitionen ist es immer so, das weißt du, wir sind immer an mehreren Themen gleichzeitig dran, also da ist immer eine Pipeline, ähm, wir haben ein kleines Team, was mit vielen Firmen und, und potenziellen Akquisitionskandidaten redet, ob es dann hinterher dazu kommt, das hängt meistens A am Preis, B am Prozess, C an den Verkäufern und, und ganz vielen anderen Themen. Also äh, kann gut sein. Aber äh, wir haben im letzten Jahr halt immer so eine Firma pro Jahr gekauft, äh, von daher, ich bin jetzt noch ein Jahr da, also von daher hoffe ich, dass es auch noch mal in, dem, in, der, in meiner letzten Periode passiert.
0: Bist du ab und zu noch mal mit, mit Lars Hinrichs im Austausch? Weil er ist ja nach wie vor eigentlich ja, ist ja. Xing, ich, so, ich habe ihn lange
1: fairerweise jetzt lange nicht mehr gesehen, wir hatten jetzt, er wohnt bei mir gegenüber, also wir sind, wir, sind, wir sind auch noch Nachbarn de facto und ich hab, bin so zwei, drei Mal mit ihm rund um die Alster spaziert. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, das müsste ich mal tun, aber das liegt sowohl an meinem... Als auch an seinem Terminkalender. Also, wir beiden. Aber das ist, wie gesagt, wir, wir mögen uns und wir äh, äh, kennen uns gut. Und ich glaube, er, er ist auch ganz dankbar für, für das, was in den letzten Jahren aus seiner Firma passiert ist.
0: Du bist ja selber eigentlich. Jetzt nicht so der Typ, der stark nach außen geht. So nehme ich dich nicht wahr. Also ich meine, du machst schon interessante Sachen, hast auch ein Sabbatical mal gemacht als als CEO von so einem großen Unternehmen. Hast jetzt deinen. deinen, deinen also die Aktionen sind schon, wo man sagt, okay, das ist schon besonders und das fällt auf und wird dann auch entsprechend in der Presse wahrgenommen. Aber ich finde trotzdem, ähm, jetzt... Da gibt es halt Wirtschaftsführer, die sind deutlich präsenter und noch von sich aus hat man das Gefühl mehr aktiv, bewusst outgoing. Ist das so? Ähm, Gerade im Digitalbereich läuft alles, alles auf dich zu. Also alle Themen, Digitalthemen, du könntest ja zu allen möglichen Sachen gefragt werden und dich positionieren.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass so richtig suchst du das nicht. Ich bin, bin eher St. Pauli als HSV. Also ich muss nicht irgendwie jedes Mal nach einem gewonnenen Spiel irgendwie sagen, ich gewinne die Champions League, sondern ich bin jemand, der eher den Underdog spielt und... Äh das ist auch ganz gut so, bringt auch Spaß.
0: Aber sagen wir mal, ist es denn nicht auch ein Werttreiber? Jetzt so, gibt es ja die Elon-Musks der Welt oder so, die auch wirklich Opinion-Leader sind, die ja in der Lage sind, mit die Welt ein bisschen noch über ihre Firma hinaus ja. zu verändern.
1: Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn das an meiner Person hänge. Ich glaube, was wir schon tun als Company ist, dieses Thema New Work zu besetzen. Und das mhm. versuchen wir auch. Also der, die Umbenennung der Firma ist ja nur ein Thema. Eigentlich. Also der Holding, ne? muss man sagen. Ja, sagen. Die, die, die Holding, aber die Holding wird New Work SE, eh, weil wir natürlich mittlerweile auch deutlich mehr Marken haben. Ähm, wir, wir wollen dieses Thema besetzen. Wir wollen quasi auch andere dazu einladen, das Thema New Work zu gestalten. Also ich glaube, da wollen wir Thought Leadership haben. Da wollen wir diejenigen sein, die wissen, was, was Sache ist. Äh, du kennst die NWX. Äh, nicht ganz, oh, so groß, ja. Ja, nicht so ganz so groß wie die OMR ja. natürlich, aber äh, auch eine nette Konferenz in der Elbphilharmonie. Äh, wir machen New Work Sessions. Wir versuchen dieses ganze Thema New Work und die Veränderungen, die sich dort ergeben, tatsächlich in den Vordergrund zu stellen. Das ist, das ist unser Thema. Dafür stehe ich, dafür steht auch Frank, dafür steht Max Wender, stehen die anderen in, in unserer Firma auch. Das ist unser Thema. Und ich glaube, mit diesem einen Thema identifiziert zu werden, auch zu sagen, hier sind wir quasi der, der Thought Leader, hier wollen wir auch andere einladen mitzumachen, das ist unsere Aufgabe. Aber trotzdem, du beobachtest ja auch, was für eine Rolle
0: manche gerade jetzt Chefs von Medien oder Digitalfirmen einnehmen in der heutigen Welt. In Amerika, aber auch in Deutschland, da gibt es gar nicht so viele, gibt es vielleicht nur Matthias Döpfner eigentlich, der so richtig äh, nach vorne geht. Äh, hast du dir das mal überlegt oder war das mal ein Gedanke zu sagen, wie müsste ich mich eigentlich positionieren, was ist eigentlich die Brand, die Brand Thomas Vollmüller als Chef von Xing, <lacht> wenn man es so lange
1: macht, auch mit dem Erfolg, du den bist, du hast? Du bist zu viel Marketingmann. Äh, also, ich, ich halte mich da an Paul Bernhard Kallen, der ja als CEO von Border mhm. sich auch eher zurückhält und ich glaube, das ist kein ganz schlechtes Modell.
0: Okay, das heißt, auch der Nachfolger wird dann möglicherweise wieder jemand, der eher überrascht und den man vielleicht gar nicht so auf der Uhr hat.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und die Nachfolgerin? Ja, Nachfolgerin, genau. Ja, kann ja sein.
0: Ja. Ich habe aber bei euch irgendwie ein bisschen geguckt. Wikipedia, habt ihr Standorte in Valencia, in Porto, ähm, Barcelona, glaube ich. Was ist passiert mhm. denn da eigentlich
1: alles? Das sind unsere, sind unsere Entwicklungsstandorte. Also wir haben die, die größten Offices, die wir haben, sind in Wien. Und, und Hamburg, also Hamburg ist irgendwie mehr als die Hälfte der Mitarbeiter. In Wien haben wir drei Offices, ehemals Kununu, ehemals Prescreen äh, oder Kununu, Prescreen und also das, das ehemalige Kununu Office ist geteilt worden in ein, in ein Kununu Office und ein, ein, ein Xing E-Recruiting Office. Wir haben Prescreen dort. Wir haben in, in Valencia, Barcelona und Porto haben wir Entwicklungsstandorte, das heißt wir haben 100 Leute in Barcelona, Ende des Jahres wahrscheinlich 200 Leute in Porto und wir bauen gerade Valencia auf mit, mit 50 Leuten, also wir haben wahrscheinlich Ende nächsten Jahr so rund 500, 400 Leute auf der iberischen Halbinsel haben, die dort entwickeln. Da sind nicht nur alle Spanier und Portugiesen, da sind auch viele Brasilianer logischerweise in, in Porto und viele andere Nationalitäten. Das liegt einmal daran, ähm, dass man äh, dort besser Talente bekommen kann, weil die logischerweise dahin gehen, wo das Wetter schön ist. Und ich kann auch niemanden aus Osteuropa äh, dafür beschuldigen, wenn er nicht in den Regen von Hamburg geht, sondern dann lieber in die Sonne von Barcelona. Und das Barcelona. sieht man häufig, dass irgendwie Polen ja, ja, oder nein, Rumänen ja, absolut, oder Bulgaren Absolut,
0: Absolut, ja, ja, äh, absolut. Die gehen dann nach, nach Portugal und nach Spanien zum Leben ja. und dann arbeiten sie am Ende für... Ja, insbesondere Europa.
1: Barcelona ist natürlich ein ja. extrem beliebter Standort. Und wir beide wissen es sein und wir beide wissen natürlich auch, dass der Hamburger und Berliner Standort auch irgendwie äh, ziemlich leergefegt ist. Also einfach schlichtweg die Verfügbarkeit von Talenten ist in, in, in Spanien und Portugal besser. Und gerade in Berlin ist es halt so, dass die Leute für relativ wenig Geld auch mal die Straße wechseln und ein bisschen... Kontinuität hilft auch.
0: Das heißt, obwohl ihr eigentlich eine, eine Firma, hast du gerade schon gesagt, seid, die auf den deutschen Markt fokussiert und Internationalisierung ist für euch, nehme ich an, kein Thema, ähm, habt ihr, seid ihr trotzdem darüber eine internationale Firma, dass sehr viele
1: internationale Menschen mit bei euch arbeiten? Ja, wir sind, ich würde mal sagen, wir haben... Also ich habe vorhin von, von international 55 Nationen gesprochen. Ich glaube, Xing hat genauso viel Englisch ist unsere Sprache. Wir sind eine maximal, äh, maximal internationale Firma, auch intern. Also ganz viele Leute hier in Hamburg, die, die kein Deutsch sprechen. Ähm, also wir, wir Firmensprache ist Englisch und, 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 und der ganze Umgang ist Englisch. Ähm, aber ja, äh, wir bauen Produkte für den deutschsprachigen Markt. Das gilt für Xing. Das gilt nicht unbedingt auch für die anderen Produkte. Also ich habe vorhin schon erzählt, äh, wir sind äh, mit Kununu in den USA. Wir sind mit, äh, Gegen Leicester Bitte? Gegen, Gegen Glastow, ja. Ach, ja, so sind, da, äh, da gibt es eine Chance. Kleines, bitte? Wir, wir glauben ja. Also Glasgow äh, ist also sozusagen äh, der Category Leader, der ja, erste Name. Ja. Gibt's wieder könnte man wieder ein paar, paar Argumente finden, warum das, äh, die sich vielleicht in die falsche Richtung entwickelt haben, ähm, aber jeder hat so sein, sein Spiel an der Stelle. Wir sind, ich habe vorhin schon Internations erzählt, die mhm. irgendwie globaler geht es gar Logisch nicht sind. Ja. Äh, wir gucken uns gerade auch mit ein paar anderen von unseren Produkten an, ob man nicht ein bisschen internationalisieren kann. Mit Xing selber, nein. Also Xing selber ist halt ein deutschsprachiges Netzwerk. Ich habe vorhin schon erklärt, warum, wenn man ein professionelles Netzwerk ist, entweder lokal oder global ist, aber nichts wie multiplokal funktionieren wird. Deswegen äh, gibt es okay. durchaus ein paar Internationalisierungsgedanken, aber nicht mit Xing selber. Okay,
0: was eine Reise ähm, durch die ganze Xing-Landschaft, durch, durch, durch deine letzten, letzten Jahre Berufsleben. Ähm, vielen, vielen Dank. Gerne doch. Wir ähm, hoffen natürlich, wir drücken euch die Daumen, dass ihr da weiter wächst und irgendwie allen Wettbewerbern irgendwie widersteht, denn Hamburg, OMR-Partnerschaft, also das wäre schon sehr schön, wäre schon, glaube ich, sehr wichtig ähm, für die, die ganze hiesige äh, Digitalszene, wenn, wenn Xing so ein bisschen da weiter zeigt, dass man das hinbekommen kann.
1: Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
0: <Ja>, natürlich. Okay, <lacht> alles klar. Danke dir. Danke, Philipp. Jo, ciao ciao. ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.